0: 113回，楚宫之变。上回咱们说到，楚灵王是彻底孑然一生了，他身边呢、啊、都没人了。楚灵王呢也开始乱跑了，反正嘛不能去国都，楚灵王就准备去边境燕地看看情况。还记得燕地吗？《左传》开篇的故事“郑伯克段于燕”，哎，就是发生在燕地的呀。当时的燕地还属于郑国呢，哎，如今已经变成楚国的边地了。可见这些年楚国的扩张了。言归正传，这个时候啊，居然有个人过来找楚灵王。这个人呢，名叫申亥。他找楚灵王干嘛呢？难道他想就地干掉楚灵王？还真不是啊，人家呀是跑过来报恩的。这个申亥的父亲呢，曾经两次冒犯过楚灵王，但是啊，楚灵王并没有因此杀掉他的父亲。为了感激楚灵王的不杀之恩，这个申亥呢，特地过来找楚灵王。希望自己能够帮助到楚灵王，他呀把楚灵王请回自己家里，好好招待，还让自己的两个女儿伺候楚灵王。哎呀，这还真的是感谢不杀之恩呐、啊！楚灵王也很感慨啊，自己杀人无数，难得放跑一个，居然人家还感恩戴德，看来呀、啊，真的是作孽太深了。于是呢，被感动的楚灵王居然就想通了，多行不义必自毙。然后呢，他就在申亥家里上吊自杀了。哼，这个结局也够特别的吧？没想到吧，这个楚灵王是被感化后自裁的呀。然而，这个感化了楚灵王的伤害还真就是个奇葩。前面报恩楚灵王招待吃喝也就算了，如今楚灵王死了，他安葬楚灵王，居然还让自己两个女儿跟着殉葬，因为两个女儿算起来已经是楚灵王的女人了。哎呦，我的天哪，这个老头还真的是够迂腐固执的啊！可怜了他两个女儿。啥都没得到，哎，却要为昏君殉葬，好吧，楚灵王呢就此翻篇了。那么楚国的新政权又如何了呢？哼，这个由一个复仇之人撺掇、莫名其妙、仓促建立的朝廷，自然是问题很多呀。表面上呢是老三公子比得到了王位，成为楚初王，但实际上掌权的就是司马气机，而那个始作俑者关从对楚国的报复呢还没有停止。他逼死楚灵王呢，还不能满足他的复仇之心，他呢还想挑起更多楚国的内乱，所以啊，关从就接着去煽动楚出王，说呀，司马气急手握大权，严重威胁大王的王位啊，这种人留下来就是祸患呐、啊，得赶紧除掉才好。但是呢，楚出王不忍心，哎，要不是武帝识大体，自己也当不上楚王，所以呢，他没有同意关从。啊、哦！一看楚出王这副优柔寡断的死样，关聪就知道这个家伙一定会死在司马气吉手里的。所以啊，关聪立刻转头，他又跑去跟着司马气吉，哎，就准备谋划干掉没用的楚出王了。很快呢，他们就动手了。突然间，楚国的郢都啊就流言四起，说楚灵王带兵杀回来了，大家都要小心被秋后算账啊！这话呢，搞得人心惶惶啊。毕竟楚灵王曾经是很凶蛮的。如果真的被他成功打回来，大家的死相会很难看呐。楚楚王和他的令尹子西呢，都很害怕。这个时候，司马气急派大夫曼臣然呐，跑去向楚楚王他们报信，说呀：“不好啦不好啦，大王已经杀回来了，国人已经把司马气急给杀死了，他们马上就要攻到这儿了。您赶紧做好安排，以免受到耻辱。”众人的愤怒就像水火一样不可遏制，没有办法了。他这话啥意思呀？哎，意思就是楚灵王来势凶猛，无敌的气疾已经被杀了，估计呢楚出王和子西也一定没有好下场的。所谓让他们早做安排，免受耻辱，其实呢就是暗示他们应该自己了结啊。话虽如此，楚出王呢还是有些犹豫的。但是啊，他们那个武帝司马契吉呢，派了一波又一波的人跑去皇宫报告进展，哎，烘托紧张气氛，让这个楚出王啊误以为楚灵王真的打回来了。最后呢，不明真相的楚出王和他的四弟子西呢，还真的就自杀了。哎，说到这里，咱们都明白了啊，那个楚灵王早就走投无路自杀了。所谓楚灵王带兵杀回来的假消息呢，就是司马契吉放出来的，目的呢，就是为了吓唬三哥楚出王的。没想到楚出王还真是足够菜，他不断听假消息，没有能力甄别，可见楚出王啊是真的不能胜任王位啊。其实呢，对于楚出王的失败，《左传》上啊专门有一段文字，借晋国大臣的对话做过分析啊，也是很精辟。咱们呢也来了解一下，这段话呢记录在《左传》昭公十三年，是晋国韩宣子和叔向的一段对话。韩宣子呢就是韩起，是晋悼公时期的执政官韩厥的儿子。书相嘛，就是杨蛇西，前面也介绍过他啊。他呢是晋国的智囊人物。那么晋国的大臣们为啥会这么了解楚国的国事呢？因为啊，那个当上楚出王的公子比呢，原本就在晋国当人质。当时呢，关从准备搞事儿，他呢假借蔡公去疾的命令，把公子比从晋国引到蔡地的。通常情况下，这种在国外当质子的公子，如果有回国继位的可能性，那么他所在的那个国家也会支持的。早年秦穆公就干过很多这种事儿、啊、哈，但是呢，因为关从没有特别请求晋国的帮助，所以呢，晋国也不方便派兵护送，只能默默关心动态。晋国的韩宣子呢就问书相了：“楚国公子比会不会成功啊？他能不能当上楚王啊？”书相呢就分析说了啊，难，为啥呢？书相啊有一套夺取政权的理论模型，他认为啊需要解决五个问题才有机会，而楚国公子比呢是有欠缺的。具体来说啊，第一，他没有贤才。确实啊，这个楚国公子比在晋国呢待了十三年，跟随他的人才能都很普通。第二呢，是有了贤才而没有内应，哎，可不是吗？内应呢，确实是公子比的短板啊，要不然的话，他也不至于完全只能接受到假消息啊。第三，有了内应而没有谋略，公子比缺乏谋略，这一点呢，是书相自己观察得出的结论。第四。有了谋略而没有百姓，很明显，公子比人在异乡，他是没有百姓基础的呀。第五，有了百姓而没有德行，公子比在这方面的问题呢，也是从他的日常表现可以看出来啊。因为啊，他在晋国的时候没有特别怀念祖国，所以呢，也可以说他没有德行。因此啊，书相分析这个公子比呢是不会成功的。哎，不得不说啊，这段分析呢是很精辟的。事实上确实如此。不是所有流亡在外的公子呢都能回国当国君的，特别是前三条，贤才、内应和谋略。哎，这个道理呢，在今天依然适用。想要做一番事业，人才、人脉、谋略，哎，缺一都难呐。所以啊，忙活半天，到底最终谁是赢家呢？哎，那还得是最镇得住、谋略最深的那位呀、啊。说回楚国，楚出王熊鼻死了，扫出障碍了。第二天呢、啊，司马气急就继位为新楚王了。他也给自己改了名字，从弃极变成了居居住的居啊。从此呢，他就叫熊居了。这个熊居呢，史称楚平王，平安的平。楚平王将三哥楚初王安葬到了资这个地方，所以呢，楚初王也被称为楚资敖。当时楚平王并不知道楚灵王在哪里，于是呢，他搞了一个死囚丢入汉水之中，然后呢，打捞尸体，假装说是楚灵王，然后呢，把那个死囚的尸体给安葬了，以此安定民心。接着呢，楚平王就任命令尹了。最近几代的楚国令尹啊，都出自王室。楚灵王呢，就是先当令尹，再当楚王的。所以呢，任用王室近亲实在太危险了啊。因此呢，楚平王决定任用稍微远一点的王室大臣。这一次忽悠楚楚王自杀有功的大臣曼城然呢，就很得楚平王的欢心。于是曼城然就成了新任楚国令尹了。当然，这个曼城然也不是普通贵族啊，他其实出自斗氏。前面楚庄王时期，因为斗月椒叛乱，斗氏一族呢几乎被灭门了。但最后呢，斗子文的孙子斗克皇这一支呢，还是被赦免了。这个曼成然就是斗克皇的后代了。他呢本名斗成然，就是因为被封在曼这个地方，所以呢也称曼成然。说起来啊，斗氏一族也不容易啊。从最初斗伯比那一代代当令尹的，到后来毁于斗月椒，再到如今曼成然再度当上令尹。这个家族的兴衰也真是令人感慨啊。说回楚平王，他上台之后呢，还有一件重要的事情，那就是兑现造反时候的承诺，哎，重新建立陈蔡两国，恢复了他们迁移的都邑。此外呢，他奖赏有功之臣，对百姓大施恩惠，大赦天下，还提拔了之前被废掉的官员。对于造反的大功臣关从，楚平王也按照他的意愿封他当了仆尹。到这里呢，这个关从也彻底放下仇恨了啊。蔡国得到了重建，也算是他关从对主公昭无的报答。关从呢，从此就安心吃楚国俸禄，安安稳稳过小日子了。而楚平王嘛，就是最大的赢家了。哼，谁也想不到啊！这小时候摸过那块玉璧，最终呢，他还真的当了楚王了。楚平王呢，算是头脑比较好用的楚王，他呀，一辈子过得很舒服。但是呢，他却坑了后代。他最大的错误呢，就是任用奸臣费无极。楚平王继位之后，册封了太子建。并且任命武举的儿子武奢为太子太师，费无极为太子少师。作为太子的两位老师，武奢比起费无极呢，更具备才德。所以啊，太子很尊重武奢，却看不上费无极。要说费无极是个奸臣呐、啊，他很有忍耐力。当他发现太子看不上自己，他不但没有为自己的职场前途灰心，反而开始筹谋如何干掉太子和武奢。哼，厉害了吧？要说呀，干掉同僚武奢是可以理解的。但是费无极连太子都要一并做掉，这一点也够狠的吧？确实啊，费无极呢还真是不简单。那么他是怎么做到的呢？首先，这个费无极啊，撬掉了太子的婚事，他把原本要嫁给太子的秦国美女公主孟莹送给了楚平王。哎、哦、呦，真是下作啊！又搞这种老子抢儿媳妇的破事啊！要说呢，楚平王啊，本来也不至于这么干，但是经不住美色诱惑和费无极的劝说，还真就堕落了。楚平王娶了儿媳妇孟嬴为夫人，还跟他生下了一个小儿子。这位呢，取名熊真啊，珍宝的珍，可见楚平王对这小儿子的真爱了啊。也正因为此事，楚平王呢更宠幸费无极了。也就说呀，费无极被太子建嫌弃，然后呢，他就挖太子建的墙角来讨好楚平王。哎，这就一石二鸟，既达到了报复太子建的目的，又给自己抱上一条更粗的大腿。要说费无极是奸臣呢，这点成功他是不满足的。之后呢，他又干出了更过分的事情，给楚国呢埋下了一个巨雷。到底是啥事儿呢？哎，精彩故事啊，下一回咱们接着聊。